0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi, do którego zapraszam kobiety. Fajne, mądre, dokonujące własnych wyborów życiowych osoby. I dzisiaj jest ze mną właśnie taka osoba. To jest Ania Pięta. Cześć Aniu. Cześć, cześć Aniu. Aktywistka społeczna, tak chyba bym najbardziej teraz dzisiaj Ciebie określiła, ale też taka no, idealistka, ale z pazurem polemicznym, buntowniczka, bo to jak Ty żyjesz i co Ty robisz, jakich wyborów dokonujesz, dla mnie są przejawem takiego najmądrzejszego buntu. Najbardziej chyba empatyczna osoba, jaką znam wobec istot wszelakich, od ludzi po rośliny, po świat natury. Mm. No i co? No i w, poza wszystkim tym jest jeszcze jakaś taka pasja namiętność wręcz w tej, w, tej, w tej walce o to, żeby nam się po prostu lepiej żyło. A w tych rozmowach, które tutaj odbywam z, właśnie z kobietami, to trochę też tak szukamy, oprócz tego, że się przyglądam tym kobietom w tych rozmowach, to tak tutaj Ani tłumaczę i, i wam, drogie słuchaczki i słuchacze, to też trochę szukamy dla siebie jakiegoś... jakichś lekarstw na ten świat, w którym kryzysy pączkują. I no, w, w pewnym momencie, nie tak dawno, cały świat właściwie został zmieciony naszych planów, marzeń, wyobrażeń. Musieliśmy wszystko poukładać na nowo, a tak mi się wydaje, że ty akurat z tym układaniem na nowo masz dosyć dużo e, wspólnego i dużo doświadczenia w tym. E, kiedy e, po wybuchu e, wojny, bardzo dziwnie mi się to mówi, e, cały czas, e, Nastąpiło takie pospolite ruszenie ludzi pomagających uchodźcom z Ukrainy. Ludzi w ogromnym cierpieniu, lęku, utracie swojego dotychczasowego życia, którzy uciekali tutaj do nas, gdzie ciągle jeszcze jest, można powiedzieć, bezpiecznie. To w ogóle mnie nie zdziwiło, kiedy zobaczyłam, że ty znowu jesteś na, na pierwszej linii frontu, kiedy chyba jeden z pierwszych takich wielkich mag magazynów, w których, na bokserskiej, gdzie można było przyjechać i właściwie dla tych osób, które z jedną torbą, siatką albo i bez niczego pojawiały się tutaj u nas, wybrać coś dla nich, właściwie pomóc im urządzać życie. No i że ty tam byłaś, tak? To była, czy jest organizowana akcja przez... Właśnie, nie wiem, taką firmę, takie przedsięwzięcie y, ubrania do oddania. I na pewno o tym porozmawiamy, co to takiego jest. E, ale y, y, najpierw chciałam cię zapytać y, o, ten, y, o tę drogę i o tego bakcyla, tego społecznego, takiego zaangażowania. Bo tak naprawdę poznałyśmy się zupełnie w innym momencie. E, poznałyśmy się, nasza znajomość zaczęła się od mody. Po raz pierwszy zobaczyłam cię na takich targach, Ściegi ręczne. Jedna z pierwszych imprez takich trochę rzemieślniczych, z drugiej strony rzemieślniczych jakby ma marek albo młodych marek, prawda? Takiej raczkującej oddolnie mody niewielkich firm, nie sieciówek, tylko ludzi, którzy coś wymyślają, projektują i tak dalej. Więc pytanie jest takie, po pierwsze, Skąd ta moda w twoim życiu? I zaraz pójdziemy tym tropem, aż do wielkich targów hasz i do tego, co się potem zadziało. A drugi element, ten społeczny. Czy to, jest, czy to są jakieś takie wyznaczniki twojego życia, które znasz od zawsze i nie wiem, pojawiły się powiedzmy w dzieciństwie i już wtedy wiedziałaś, że albo to, albo to. Boże.
1: Du dużo tego. Przede wszystkim chcę powiedzieć Ania, że dziękuję za to intro i myślę, że jak kiedyś napiszę swoją autobiografię, to cię poproszę o duży udział w tym. Z tą empatią rzeczywiście jest tak, że kiedyś moja przyjaciółka powiedziała, że to jest niesamowite, ale, ale jak na mnie patrzy, to jej się wydaje, że potrafię zempatyzować nawet ze stołem. Yy, I jest długo, bardzo było to dla mnie takie potężne obciążenie, bo rzeczywiście to jest, absolutnie nie mam, nie wiem, jakiejś stwierdzonej nadwrażliwości i tak dalej, ale jest coś takiego, że po prostu rzeczywiście jesteś w stanie współodczuwać z, z, z każdym, mhm. z kim chcesz oczywiście. I rezonować. Rezonować. Tak. I to, jest, to może być obciążenie, ale to jakby nauczyłam się na tyle sobie z tym radzić, może nie tyle radzić, ile tak to widzieć i tak to rozumieć, że, że dzisiaj to jest mój ogromny zasób. Tak sobie myślę. Zwłaszcza w świecie, gdzie wydaje mi się, że już wszystko ogarnęła sztuczna inteligencja, roboty i, i technologia, że jakby ludzie, którzy jednak... Mm trochę tą rzeczywistość, delikatniej do niej podchodzą i trochę ją tłumaczą na ludzki język, są szczególnie potrzebni i nie dajmy się zwieść temu, że tylko programiści tutaj po prostu są najważniejsi aktualnie. Mimo tego, że płacę na rynku, pokazują coś innego. Ale odjechałam. Więc chcę tylko powiedzieć, że z tą modą, i moda to jedno, ale ten taki baktyl aktywistyczno-społeczny, mhm. jak dzisiaj o tym myślę, nie widziałam, że, że to było od zawsze, ale jak dzisiaj o tym myślę, to rzeczywiście. W ogóle, to ciekawe, 11 lat lat spędziłam w harcerstwie, bo miałam straszną potrzebę, mimo tego, że jestem chodzącym chaosem i po prostu wiecznym, wiesz, jakimś takim, nie wiem, jak to powiedzieć, takim kreatywnym może trochę chaosem i zupełnie by się wydawało, że tam nie pasowałam, ale kiedyś nie było trochę innej możliwości, więc dom kultury, rysunek, a potem harcerstwo i generalnie zarządzanie organizacją i stanie w szeregu i strasznie mnie to wtedy kręciło i spędziłam tam rzeczywiście 11 lat. Nie wiem, co tam wtedy było, bo tam byli i ludzie, i przygoda, i przyroda. I, 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 i <grym> <M> moda?
0: Moda <grym> właśnie,
1: nie. To było super, że, że mm, i to jest w ogóle ciekawe, że, że, yy, że ta uniformizacja była taka strasznie wygodna, pamiętam. I, nie wiem, dzisiaj, kurczę, pewnie jeszcze parę lat temu bym powiedziała, że to było jakieś straszne, a dzisiaj bardzo to doceniam, że po prostu nie trzeba było się zastanawiać i wszyscy byliśmy bardzo podobni i, i, i to miało swój urok. Yy, 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 yy. I to było to, a później to już jakoś tak postąpiło chyba z tego, z tego z tego, z tego takiego harcerskiego drygu, no wszystkie klasyki, przewodnicząca szkoły, sejmik dzieci i młodzieży, tego mhm. typu, tego typu Dlaczego rzeczy. Dlaczego mnie to nie dziwi? I wiesz co, i wtedy, i wtedy, i wtedy rzeczywiście y, zobaczyłam jakąś tam taką też siłę swojego głosu, y, który okej, okay, może na ówczesny moment to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, ale widziałam, że też można iść sobie trochę dalej i dalej w tym swoim aktywizmie i to rzeczywiście, i to rzeczywiście ma większą moc, jak się reprezentuje już nie tylko siebie, a więcej ludzi, których się słucha i, i oczywiście teraz mówię, jakbym była, nie wiadomo jaka mądra, wtedy na pewno tak nie było, ale dzisiaj trochę tak to
0: widzę. Mm, i, e, I co? I, no a i drugi tak. nurt, ten modowy, bo jednak y, y, ten aktywizm to się pojawiło przynajmniej z tej mojej obserwacji ciebie y, y, później i też gdzieś y, y, paradoksalnie właśnie ze świata mody wypłynęło, ale najpierw, y, najpierw było to działanie oddolne takie w tworzeniu jakby, nie wiem, takiej y, y, autorskiej, tw mm. twór mm -hmm. twórczym podejściem y, mody projektowanej przez tak. ludzi.
1: Wiesz co, nurt ten modowy to w ogóle się pojawił znowu. To, mm, to jest trochę tak z życiem, jak się na nie patrzy później wstecz że ci się wydaje, że wszystko było przypadkowe albo, że Boże, przynajmniej mi się tak długo wydawało, że nic w tym życiu moim się tak nie łączyło w całość. Ale jak dzisiaj patrzę na to wstecz, to, to ja lubię takie porównanie do takich koralików nanizanych na, 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 na jedną niteczkę. No bo one tworzą jednak spójny obraz. I dla mnie ta moda, ja byłam kiedyś na, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych i tam byłam przez 4 lata asystentką w pracowni tkaniny artystycznej. I znowu, jakby nie sądziłam, że ta tkanina, ona później do mnie znowu wróciła jeszcze w inny sposób, ale pewnie nie bezpośrednio to nie jest powiązane, ale generalnie pociąg do, do, do dobrej jakości, ładnych rzeczy e, i mody. I też tego, że zawsze mi się wydawało, że moda w ogóle może mówić bardzo ważne rzeczy. Może, może się buntować, może wychodzić na ulicę, może robić rewolucję. E, od, przez krótkie spódniczki, przez, spod, przez spodnie noszone przez, przez kobiety w odpowiednim momencie to był znak wielkiego buntu. I dla mnie tym buntem, ale też to jest taki bunt budowniczy, można powiedzieć, hmm. bo, um, bo dla mnie tym buntem były właśnie targi, najpierw ściegi ręczne, a potem hasz. Razem z Magdą Korcz z Magdą wtedy. to organizowałyście. Tak, tak, tak. tak. Taki z duetem
0: byłyście niesamowicie, po prostu sprawnym prącem do przodu, biznesowo ogarniętym.
1: To prawda. Magda była tą częścią biznesowo ogarniętą, yy, chociaż też kreatywną, ale, ale, ale rzeczywiście mi przysługiwał ten, yy, to, ten, ten chaos, kreatywny głównie. I selekcja Marek, brzydko mówiąc, dzisiaj, a wtedy, no wtedy jakby bardzo się tym szczyciłyśmy i że, że, ta, że to jednak nasze wydarzenie jest bardzo selektywne, co też zbudowało jego oczywiście fajną markę i dobrą jakość. I, I dla mnie, ja pamiętam, że wtedy Ania autentycznie, autentycznie byłam przekonana, że ja po prostu jestem na polu walki ze wszystkimi sieciówkami i że ja po prostu mhm. stworzę taką alternatywę, że nikt już nie będzie kupował na Marszałkowskiej, czy w innych dużych miastach, w centrach handlowych, tylko w ogóle wszyscy stwierdzą, no nie, no przecież mamy taką super jakość, takich rzemieślników, takich
0: projektantów. Tak I wspaniałych te... polskich, twórczych Do... ludzi, prawda, z, wiel... z wielkimi pomysłami, wizjami. Że nikt już po prostu, wiesz, nie, nie, kupi, nie kupi gaci w zarazie. Słuchaj, no mam na sobie spodnie sprzed wielu lat, z takiej firmy, która już nie istnieje, w so Organic. Która była jedną z tych właśnie małych, e, autorskich, ciuchowych film. Nasza koleżanka Pozdrawiamy ją, Ole. Tak, po, pozdrawiamy Ole, was ją zakładała. E, no i to właśnie wszystko się tam rodziło. Potem e, e, z tego się też urodziły to największe chyba te, tego typu targi mody autorskiej, hasz, które na Stadionie Narodowym w Warszawie m, w, w swoim takim piku, jakby swojej popularności funkcjonowały. No właśnie, a potem, a potem zamknęłyście to. I po drodze już się zaczęło dziać coś, co, 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 co wyznaczyło jakby nowy kierunek. To znaczy, bardzo wyraźnie było, że y, y, zaczynasz się zajmować czymś, co można nazwać modą odpowiedzialną. Mm -hmm. Ja się sama zbuntowałam przeciwko swojemu pomysłowi, jak zobaczyłam... Właśnie, już... to ciekawe. <śmiech> tak, to jest bardzo ciekawe. <śmiech> o to cię chcę zapytać. Gdzie ten, ta przewrotka nastąpiła?
1: <śmiech> Nie wiem, co by po prostu psychologia na to powiedziała, ale tak, rzeczywiście ta przewrotka, wiesz co, nastąpiła, jak, jak ja sobie tak chyba już przy przed ostatnim, czy przedostatnim przed haszu chodziłam i patrzyłam na te, że czy sama już byłam trochę zmęczona, pewnie trochę wypalona. Zawsze to wypalenie we mnie powoduje taką największą zmianę. Staram się już do niego nie doprowadzać tak, tak całkowicie yy, dzisiaj, ale, ale rzeczywiście takie wypalenie i takie... Yy, yy, yy opadnięcie z sił powoduje, że ja po prostu się podnoszę, ale jak się podnoszę, to już e, jakby, wiesz, po prostu lecą szyby. I, i, I teraz robię to już dużo delikatniej. A wtedy było tak, że, że po prostu rzeczywiście bardzo radykalnie zmieniałam swoje życie. Ym, I ja po prostu chyba przy przedostatnim haszu ym, zauważyłam, że bardzo wiele i wielu z tych projektantów, akurat wspomniałaś o OERSO, OERSO było jedyną, jedną z niewielu takich marek wtedy, która miała certyfikaty w zasadzie na wszystko, łącznie z barwnikami. E, skąd one pochodzą? Dokładnie, jakbyś Olewaj zapytała, skąd jest barwnik, to ona by ci powiedziała od jakiegoś tam pana w Turcji, który farbuje bawełnę organiczną tu i tam. Tak, I ona pamiętam,
0: Luizę Jacob z Dream no, tam była to taka sama. grupa dziewczyn, które rzeczywiście były... bardzo dbały o to, skąd to pochodzi. Dokładnie. Czy przy tej produkcji nie dokładamy nie się, tak, do jakiegoś cierpienia, czy ludzi, czy zwierząt, czy natury, prawda? I tak,
1: czy inaczej, dzisiaj, jeżeli cokolwiek nowego kupuję, to będzie to, to będzie to pewnie jakaś polska mała, większa, mała, średnia marka, powiedzmy. Ale generalnie już tylko drugi obieg. Natomiast chodzi mi o to, że, że to nie chodzi o to, że ja, ja chciałam ich wszystkich wrzucić do, do jednego pudełka, wtedy dobra, produkujecie nowe rzeczy, więc ja już nie chcę z tym mieć nic wspólnego, ale popatrzyłam sobie, że rzeczywiście poza kilkoma, kilkunastoma markami, fajnie, że robimy lokalnie, fajnie, że rzemieślnicy i tak dalej, ale to mi już nie wystarczy, że popatrzyłam na dużo z tych materiałów, na wielu z tych materiałów i sobie pomyślałam, kurde, no przecież my nawet nie wiemy, skąd one pochodzą, zupełnie nie mamy o tym pojęcia i że, no, gdzieś tam zaczynamy gonić, czy te marki zaczynały gonić te większe marki, bo, no, bo oczywiście... Gonić w piętkę. No, gonić w piętkę. Że
0: tak tutaj <śmiech> twoim nazwiskiem rzuca. Tak, że,
1: że wiesz, że ktoś jednak, jednak, ten duży narzuca reguły, ehm, no i w pewnym momencie już e, musisz wybrać, czy chcesz być tą małą mareczką i być Trochę takim krawcem, rzemieślnikiem nadal dla określonego grona, czy się skalować. Ja wtedy też jeszcze przez długi czas, prowadząc hasza, bardzo namawiałam te marki do tego, żeby się skalowały. Dzisiaj już bym tego nie robiła. Mogę powiedzieć to wstecz, yy, myśląc o tym, że jednak fajnie by było nadal mieć te marki w takiej mikrowersji. Um, no ale to, 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 to jakby już się wydarzyło. Natomiast tak, rzeczywiście ja też był takim momentem przełomowym. Wyjazd do Azji, gdzie zobaczyłam i fabryki, w których się to dzieje i ten cały Odpad, ale też to, że ci ludzie w ogóle nie chodzą w ubraniach, które produkują, bo po prostu ich na to nie stać. Tudzież nie ma jeszcze tych wielkich sklepów tam, natomiast już już, już są, są naszym zapleczem po prostu. Mm -hmm. to było. No i to było gdzieś, gdzieś to był chyba 17 rok jakoś tak. No i później zaczęłam po prostu bardzo mocno działać na polu tej odpowiedzialnej zrównoważonej, nadal mam problem z tym słowem, ale tak ono funkcjonuje, zrównoważonej, ymm, bardziej, no tak, odpowiedzialnej chyba jest dla mnie takim najlepszym słowem y, mody.
0: Mody, ale ja też myślę, że to w ogóle cały czas trochę tak wyglądało, że y, tak jakbyś odsuwała się coraz bardziej od takiego, wiesz, y, oglądania czegoś z bliska y, i widziała coraz większy obraz, coraz więcej zależności, coraz więcej powiązań, w tym świecie, no, globalnym, no aż właśnie ten obrazek poszerzony pokazywał i wtedy stopniowo my też wszyscy to czuliśmy. Ja myślę, że ty byłaś jedną z, z takich pionierek tutaj myślenia w ten sposób, jednak takiego świadomego i całościowego, że wszyscy też zaczęliśmy widzieć, a przynajmniej ci właśnie bardziej świadomi, co się z tym światem dzieje. No, to są te właśnie pączkujące kryzysy, o których mówię, prawda? Klimatyczny, w to się bardzo zaangażowałaś w pewnym momencie. To bardzo jest powiązane z ekologią, z tą produkcją, czystą, czy zrównoważoną, ale też, nie wiem, z prawami kobiet, mniejszości. To, to, to nagle się okazuje, że to wszystko jakby, no, się ze sobą łączy. No, jeżeli łączymy do tego COVID-a, który, tak, pandemię, która nas dotknęła. I myślę, że w gruncie rzeczy to też jest wszystko ze sobą powiązane. Właśnie ten system przemocy, autorytarny, nie wiem, dominowania, z którego wynika wojna, z którą się teraz mierzymy w Europie się wszystko gdzieś ze sobą łączy. I myślę sobie na przykład o takim, bo jesteś też pod podkaściarą, tego nie powiedziałam, przynajmniej bywasz nią i razem z inną osobą, która, której bardzo leżało na sercu właśnie takie myślenie ekologiczne o produkcji, o przemyśle. Z Martyną Sztabą tworzyłyście taki duet podcastowy, taki podcast Muda Talks i żeby tym, którzy tego nie słuchali, dać jakby wyobrażenie, jakiego rodzaju to były Właściwie, jeśli to był aktywizm, ja powiedziała, że, że to była edukacja, tak? Mm -hmm. Jakie tematy na przykład? Ja nawet dzisiaj sobie tam weszłam, bo cały czas możecie to odsłuchać i cały czas to, to naprawdę jest aktualne i ma bardzo głęboki sens. Na przykład, jak przygotować się na blackout? Dlaczego jedzenie jest polityczne? Jak Polska razem z Unią Europejską pozwala umierać uchodźcom? Na wschodniej granicy tutaj chodziło o granicę białoruską i właściwie to się nie zmieniło dalej. Mamy Tu pomagamy tak Ukraińcom, a tam pozwalamy ludziom ginąć. To jest jeden z ostatnich tematów, które poruszyłyście, zanim zamknęłyście ten podcast. Jak firmy ściemniają na temat swojej odpowiedzialności? Jak być częścią natury i słuchać rdzennej mądrości? To jest taki trochę przekrój. Albo na przykład jak, czy może istnieć świat bez kobiet, też była pamięć. Pamiętam, taka, tak, taka audycja więc z Agnieszką Graf, więc rzeczywiście jest to, to jest taki przekrój tematów, no powiedziałabym bazowych, trochę mm -hmm. takich, w którym są pytania o to w ogóle, jak żyć, panie premierze, jak żyć. I tak się zastanawiam, jak ty z tą, nad, no, mówisz nie nad wrażliwością, ale z empatią ogromną i z, takim, z taką świadomością, Dajesz sobie radę, tak? No bo wydaje mi się, że można rzeczywiście, tak mówimy na przykład o depresji klimatycznej, tak? To jest tylko jeden z tych tematów, które tutaj poruszałaś, ale rzeczywiście świadomość tego, w jakiej sieci zależności takiej właściwie samonapędzającego się zniszczenia tej naszej cywilizacji istniejemy, no doprowadza niektóre osoby no, no, do depresji, tak? Do takiego załamania. Więc to jest trochę takie pytanie do kogoś, kto działa właśnie w NGO-sach, bierze udział w tych wszystkich protestach, nie wiem, na jednej granicy, na drugiej, w puszczy, pomaga na pierwszej linii frontu, kiedy jest to potrzebne. Jak taka osoba, jak ty sobie radzi z tym?
1: Hmm, wiesz co, to jest duże, duże pytanie. Czasem sobie radzi, a czasem sobie bardzo nie radzi. I ja absolutnie nie jestem zwolenniczką, zwolenniczką powiedzenia trzymaj się, bądź silna mimo wszystko, musisz, wytrzymasz, mm -hmm. tak, z tego typu tekstów. Mm -hmm. Sky is the limit, jakby, że wszystko coś, co jest dla ciebie najlepsze jest poza swoją strefą komfortu, że tam właśnie się roz, No bzdury, kompletne bzdury absolutnie. I chyba już takie, takie rzeczy, w którym myślę, że dzisiaj świadomy człowiek, który przeszedł różne, różne różne rzeczy i różne emocje przeżył w to nie wierzy i wie, że to jest po prostu bullshit. I um, no to tak, no to po prostu czasem sobie zupełnie nie radzę. Po prostu siadam i płaczę. Jeżeli potrzeba na to dzień, to płaczę dzień. Jeżeli potrzeba tydzień, to płaczę tydzień. Eee, różnie, no różne rzeczy mi bardzo pomagają. Myślę, że też z drugiej strony takie mocne wydarzenia w życiu i mot i sil i takie silne upadki powodują, że później no, rzeczywiście jest coś w tym... Ja uważam, to powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, jest, jest cholerne i okropne. Bo bardziej myślę, że co nas nie zabije, to nam przetrąci nogi, albo kręgosłup, albo coś tam jeszcze. Ale jest coś w takim bardziej powiedziałabym jakimś takim dystansie do rzeczy, bo pojawia się taki pewien dystans, on rośnie w tobie, w którym już, 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 już byle co nie wytrąci cię tak kompletnie z równowagi. Że to już nie będzie, że tak jak kiedyś poszłabym na protest, zdarła sobie głos e, do bólu, nie wiem, weszła na rondo, zablokowała ruch i, e, i, potem, e, i potem wyprzytykała się z tych wszystkich nabojów i później tydzień dochodziłabym do siebie, albo nie tydzień, miesiąc najlepiej i nie chciałabym nikogo widzieć i w ogóle z nikim rozmawiać i nigdzie wychodzić i bym mówiła, że już nigdy więcej. Tak teraz staram się to robić w dużo bardziej zrównoważony i taki e, pa, m, no uważny na siebie też sposób, Czyli robię, ile mogę, widzę już dużo lepiej, gdzie mam wpływ, a gdzie go nie mam. E, czasem robię krok wstecz, jeżeli, jeżeli, e, jeżeli po prostu czuję, że mnie to dojedzie. E, bardzo się mocno zastanawiam jednak, nie, nie mówię, bo czasami nie ma tego czasu na zastanowienie, ale m, trochę widzę tak cztery kroki do przodu już po takim mhm. doświadczeniu. Nie? jeżeli w to wejdę... To, to, to mnie zgarnie na miesiąc. Czy ja mam miesiąc, żeby mnie to zgarnęło na miesiąc? Chyba nie mam. E, może wejdę w coś, co mnie zgarnie na, na, na tydzień do działania, a potem będę mogła na tydzień sobie z tego na przykład wyjść. I też to, co mi pokazała ostatnio sytuacja z Ukrainą, e, bardzo dużo osób, które profesjonalnie zajmuje się pomocą humanitarną, mówiło mi, skup się na jednym strumieniu pomocy nie lataj na wszystkie strony, co oczywiście bardzo ochoczo od początku zrobiłam. Już, chyba e...
0: większość tych, którzy pomagali, tak właśnie robiłam, tak? tak. Teraz widzimy już takie pierwsze wypalenie, które było zapowiadane. Było to jasne, że jeżeli potrwa, to nie damy rady na tym samym poziomie tego robić. Albo absolutnie. w ten sposób. Tak?
1: Absolutnie. I rzeczywiście,
0: wiesz, i rzeczywiście
1: chyba takie, takie mierzenie swoich sił dużo lepsze. Widzenie siebie w tym wszystkim, nie tylko drugiego człowieka. Yy, bo ja miałam z tym duży problem a propos tej empatii, że nie będę tu się robić absolutnie żadnej świętej, bo to ja, o Jezu, bardzo daleko mi do, do świętej. Ale chodzi mi o to, że naprawdę bardzo trudno, myślę, że to jest kwestia też terapii, pewnym osobom i takim empatycznym, ale też z syndromem DDA, mogę o tym powiedzieć, myślę, jak wielu, wielu, wielu osób w Polsce, na pierwszym miejscu w ogóle nie stawia siebie. I po prostu potrafi się wykończyć do kompletnej podłogi, a potem pomyśleć, Jezu, czemu ja tu leżę? Dlaczego w ogóle mnie, dlaczego ja nie mam siebie się podnieść? Bo w ogóle siebie nie widzi, w ogóle. I to brzmi pewnie absurdalnie dla niektórych osób, ale to był po prostu mój automat przez bardzo, bardzo długi czas. Um, I dopiero jak to zobaczyłam, ale tak bardzo, bardzo wyraźnie, że ja to robię um, i robię to w taki sposób absolutnie niezdrowy dla siebie i jak to się zaczęło odbijać na moim zdrowiu psychicznym i fizycznym, no to po prostu zrobiłam sobie trochę, trochę i trochę taki właśnie teleskop znowu z góry, żeby popatrzeć, no gdzie ja w tym
0: wszystkim. Mm -hmm. Tak, pamiętam, że jak w pewnym momencie, właśnie jak zawsze ty, z taką pasją, namiętnością i też trudno pozostać obojętnym po prostu wobec tego cierpienia, z którym się zderzyliśmy tych ludzi i w ogóle z, z tą niesamowitą jakąś... No z tym, Złem w takim prawie jakimś biblijnym, mitycznym wydaniu, które poczuliśmy, no tak, taki podmuch tego poczuliśmy gdzieś na sobie. Jak się angażując, w to też pisałaś o tym, no i ile siły wkładają to w to wolontariusze, co wszyscy widzieliśmy i widzimy, a jak trudno jest się doprosić od tak zwanych struktur władzy, czynników oficjalnych, żeby rzeczywiście coś robiły, a nie tylko o tym gadały. I w pewnym momencie powiedziałaś, wyłączam się tam powiedzmy na parę dni, muszę wyjechać, nie wiem, w góry, cokolwiek. I to, to też chyba właśnie dobrze pokazuje, że ci się włącza w tej chwili taka lampeczka i że jesteś bardzo głęboko świadoma tego, że jeżeli masz to robić dalej, to musisz sobie robić te przerwy, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Absolutnie tak. Myśmy tego się nie uczyli. Ty to masz już wypracowane, a większość z tych która, ludzi, którzy ruszyli do tej pomocy, Myślę, że nie mają tych bezpieczników włączonych. Wiesz, że, że po prostu no, dopadają ich w związku z tym te wszystkie m, trudności i, i kryzysy. Bo tak naprawdę my się uczymy teraz żyć w takich warunkach okołofrontowych trochę. Mm. Na nowo, tak? Stawiać te, te nasze hierarchie m, jakoś inaczej. Co innego zaczyna być ważne. Więc ja cię też zapytam przy okazji, jak twoje życie teraz wygląda? No bo mhm. tam taki obraz, prawda, już z przeszłości się pojawił, kiedy jesteś taką właśnie tutaj bizneswoman, można powiedzieć. E, e, enterprenerką, tak się z obca mówiło. Taką mhm. z, tworzącą jakieś właśnie tutaj nowe wizje, y, no jakichś y, no, no, nowych gałęzi nawet, można powiedzieć, no, przemysłu jakiegoś kreatywnego, prawda, związanego z modą i tak dalej, i tak dalej. E, a tymczasem, no teraz pracujesz głównie na takich polach właśnie związanych z tymi działaniami społecznymi, mm. co... No jak ułożyłaś sobie to życie, tak? W sensie, no bo to, to też trzeba mieć za co y, y, opłacić mieszkanie, jedzenie, y, coś na siebie wciągnąć na grzbiet. Wiem, mm. że ty jesteś fanką wielką w tej chwili już od lat właśnie tego drugiego obiegu, tak? Y, czyli vintage tu króluje. Jak to wygląda? Gdzie mieszkasz? Z kim pracujesz? Wiesz Kogo wybierasz właśnie do takich?
1: Y... To jest Ania, powiem ci, to jest ciekawe, że dopóki nie usłyszysz takich dużych pytań, to... to mm, no to, bo to nie jest tak, że ja sobie to tak ułożyłam zajebiście, nie? Że po prostu ja mam jakiś taki wielki plan i chyba nigdy tak nie było. I ja wiem, że moim przeznaczeniem jest to, że ja właśnie tego planu nie mam. I że bardzo wiele rzeczy, które zmieniają moje życie, przychodzą i może dzięki tej też empatii przychodzą do mnie bardzo na czuja, bardzo intuicyjnie i ja po prostu wiem już dużo lepiej w co chcę wejść, a w co nie chcę. Aktualnie jestem znowu na takim, takim dronem jestem, który sobie lata. I znowu po raz kolejny przez to, że, że skończyła mnie dawno 40 lat i czuję, że jest to dla mnie potężna jakaś taka zmiana, wręcz to zabrzmi jakoś tak bardzo górnolotnie, że takie nowe narodziny, ale jest coś w tym, że, że ja czuję taką nową siłę i nową moc, i jakąś taką nową sprawczość. Nie mam też lęków takich z, z poprzedniego życia, można tak powiedzieć. Tak, mimo, że świat
0: się wali wokół. Wiesz co, właśnie to jest ciekawe, że nie.
1: Że, że, że mi akurat ta, ta sytuacja cała jeszcze odnosząc się do Ukrainy dała bardzo dużo nadziei, ponieważ pokazała, że można... Wiem, że to znowu zabrzmi dosyć tak drastycznie, ale że, że jest jakiś temat, który może nas wszystkich zabrać do działania, że, że to wszystko, o czym kiedyś sobie mówiliśmy, to power to the people, które znamy z jakichś tam historycznych buntów. I nie wiem, ostatni raz to może w czasach Solidarności mogliśmy o tym w Polsce mówić tak na wielką skalę. Mhm. Ja to zobaczyłam i okazało się, że jest jakiś temat i że oddolnie największe zmiany się zadziały, czy największa pomoc została, została przekazana. W
0: tylko oddolnie. W zasadzie
1: tylko oddolnie i nadal ona trwa głównie oddolnie. I pokazała mi, do jakich niesamowitych absolutnie rzeczy jesteśmy zdolni i jak potrafimy się y, zjednoczyć, ale w takim pozytywnym absolutnie, y, y, wyda, aż pozytywnym, pozytywnym, oczywiście bardzo tragicznym, ale bardziej pozytywnym, że jednak nieść tylko pomoc, nie? że, że, że my nie walczymy na całe mhm. szczęście, tylko właśnie, y, tylko właśnie niesiemy pomoc, czyli jakby no, podnosimy tą energię czy. Staramy się mimo tego, że to nie jest wcale takie proste um, i mi to rzeczywiście dało, dało dużo nadziei, bo, bo do tej pory, a propos zmian klimatycznych i tego wszystkiego, co się dzieje, ja miałam tak to mnie na przykład bardzo dołowało, mm -hmm. że już, już, już wszystko zostało powiedziane. Te raporty IPCC, które wychodzą już tak często, bo zostały zwiększone na częstotliwość, nie wiem, czy, czy dwa razy w miesiącu, już teraz, czy, czy raz w no nieważne, są dużo częściej niż kiedyś. Wszystkie te raporty klimatyczne, najważniejsze na świecie, na, kim? na nikim już nie robią wrażenia. I oczywiście, że w miarę upływu czasu wszystko ci powszednieje, ale tam jest naprawdę napisane, będą susze, będą migracje, tam to wszystko było. Walka w, w Ukrainie aktualnie dzisiaj to jest w głównej mierze walka Starego Świata z nowym o źródła energii. I musimy umieć też to zobaczyć i powiązać i, i widzieć, że to również jest wynik zmian klimatu, które po prostu zapierdzielają. One nawet nie, nie kroczą sobie, one po prostu już tu są. I dlatego ja też już lubię mówić o tym, że my nie powstrzymujemy zmian klimatu, ale my się do nich adaptujemy tylko i wyłącznie aktualnie już. I, ale wracając, wracając, bo zgubiłam wonę tak już teraz, że... że... tak
0: był taki, jak, jak żyje taka aktywistka. Jak żyje taka aktywistka. Z czego wiesz, żyje, co wybiera, wiesz, wiesz, to, z tego, to jest ciekawe, gdzie czego... mieszka, nie? Myślę,
1: że dużo w moim, w moim świecie, yy, wiesz, ja mam jakby i komfort, pewnie i przywilej, i też po prostu z drugiej strony dla mnie, jak już jesteśmy takie szczery, no duży motyw taki do przepracowania ze sobą, że ja nie mam dzieci. Dzisiaj traktuję to jako przywilej w tym sensie, że mogę sobie być sama dla siebie, nie? Ale oczywiście dla... Yy, Wiesz, był to dla mnie duży, była to dla mnie duża decyzja, że, że, że ja tych dzieci mieć nie będę w pewnym momencie. I to już nie chodzi nawet o zmiany klimatu, tylko bardziej po prostu takie życiowe. I też po prostu przez to pewnie pewnie ja niewiele do życia potrzebuję. I to mhm. mi pozwala też być gdzieś, wiesz, na tyle niezależną, że nie muszę podejmować pewnych współprac, jeżeli nie chcę, że mogę powiedzieć nie Możesz poprzestać często. na małym, tak? Tak, Bo mogę poprzestać na małym. Jesteś na takim etapie, tak. że nie potrzebujesz tak. już wiele. Tak, tak naprawdę. dokładnie. Mhm. Że wiesz, jakby przeszłam może ten moment, kiedy bym jeszcze wiele potrzebowała, to pyknęło w jakimś sensie. I dla mnie to, ja bardzo jestem nieprzywiązana do rzeczy. Ja, jak przyjdziesz do mnie do domu i powiesz, że coś ci się bardzo podoba, to naprawdę nie musisz mnie bardzo przekonywać, żeby to dostać. I to też jest mój ogromny zasób. Ja oczywiście, jak się wydarzyło, to co się wydarzyło w Ukrainie, to zaczęłam patrzeć po, po całym mieszkaniu, co bym ze sobą zabrała, nie? I strasznie mi było tych wszystkich rzeczy żal, ale w miarę upływu czasu mam trochę tak, no dobra, dwie torby, kot i jakby nie ma mnie tutaj, nie? Yy, dzisiaj już oczywiście sobie, oczywiście ta sytuacja w Ukrainie też spowodowała, że nigdy wcześniej nie czułam tak bardzo, że Polska i Warszawa jest tak bardzo moim domem. I sobie pomyślałam, mm -hmm. no nie, no, ja będę walczyć w ogóle, że gdzie, gdzie jeszcze parę lat temu bym śpiewała Marysie Peszek i mówiła, nie oddałabym ci Polsku ani jednej kropli krwi, bo mm -hmm. dla mnie ten patriotyzm to jest właśnie walka o, o, o to, żeby było czysto, o, nie wiem, o to, że idei podnoszę śmieci, o to, że nie wiem, y, nie wiem co, po prostu no podaję rękę i, y, drugiemu człowiekowi, dokładnie. choćby na granicy
0: czy gdziekolwiek. Dokładnie albo tak. Nie wiem, dbam o to, żeby, żeby drzew nie wycinano na się, nawet no, tak, do nich przykuwam.
1: jeżeli i po prostu interweniuję, jeżeli, jeżeli wycinają drzewo na moim podwórku i nie wiem, zapisuję się do Miasto Jest Nasze, z którym mogę coś zrobić, czy teraz sobie tam badam, a propos co teraz robię, więc trochę jestem w Miasto Jest Nasze, trochę sympatyzuję z Zielonymi i, i też staram się właśnie Uli Zielińskiej w jakichś tam różnych rzeczach pomagać um, i mam nadzieję z nimi trochę sobie powspółpracować I tak sprawdzam. Z ubrania do oddania właśnie się zwolniłam niedawno, ponieważ rzeczywiście... Ta moja droga jest trochę o tym, że w pewnym momencie jakiś temat przestaje mi wystarczać. Mhm. I tak jak wychodząc z hasza, mówienie o odpowiedzialnej modzie była, było moją tubą na kolejne lata i mówienie, dobra, może jednak e, odejdźmy od tych, od, tych, od, tych, od tych nowych szmat, bo ich koszt jest za wysoki dla ludzi, którzy to robią i dla planety. Drugi obieg albo zrównoważona wersja mody. E, e, I to było na jakiś tam czas. A teraz to przeszło w klimat. Y, więc powrócenie, mimo tego, że ubrania do oddania, absolutnie uwielbiam ten koncept i to są tylko ciuchy z drugiego obiegu, do tego z misją, więc tym bardziej super i udało się tam super dużo zrobić, bo udało mi się i otworzyć pierwszy butik cyrkularny, a potem y, y, napisać plan i rozwinąć współpracę z marką y, modową, dużo, modową, w sensie sportową, dużą, polską, kto, dla której naprawiamy teraz ubrania, więc absolutnie cudowne i marzenie moje i kiedyś, jakby mi ktoś trzy lata temu powiedział, że jedną z największych polskich marek, w jednej z największych polskich marek wprowadzę drugi obieg. To znaczy, że
0: ubrania wracają i są jakby naprawiane tak. po to, żeby odświeżone, w, tak. na nowo wróciły tak. do dokładnie klientów. dokładnie tak.
1: Zszywane, łatane dziury.
0: To, co robi duża marka,
1: już nie będę tych wszystkich marek reklamować, wiadomo jaka na P e, robiła od lat. E, natomiast teraz robi to polska marka, my robimy z nią i wracają to, wracają te naprawione ubrania do ich salonów. Więc jest to absolutnie jakby, no, e, pionierskie Tutaj I mam nadzieję, że to będzie przykład dla innych firm, ale to też przestało mi wystarczać. W sensie chyba przestały mi po prostu szmaty wystarczać. Przestał mi wystarczać ten, 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 ten kontekst i przestał mi wystarczać, przestało mi wystarczać to, że wiedząc jak bardzo wszystko jest połączone, trudno się zajmować tylko tym. To znaczy, jeżeli ktoś chce i widzi w tym sens i, i może przez to mówić wiele innych rzeczy, to super. Ja już tego tam nie widzę. W sensie widzę ten potencjał e, włączeniu dziedzin, włączeniu branż i łączeniu po prostu tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją i pokazywaniu, i pokazywaniu tego. Więc jakbym się miała dzisiaj określić, to chyba najbardziej w ogóle mi, ja wiem, że to zabrzmi Boże, jakoś po prostu new ageowsko i możesz najwyżej to wyciąć, ale m, takie określenie jakiś czas temu usłyszę, Klimatyczna dula. Rzeczywiście, klima w sensie Osoba, która, która pomaga to wszystko zobaczyć i urodzić jakąś nową wersję świata albo nową narrację. Mm -hmm.
0: Światy wzniesiemy nowe. Tutaj y, książkę mojej koleżanki Uli Jabłońskiej, zacytuję tytuł tej, tej książki, gdzie właśnie ona się takim różnym y, y, szalonym ludziom, którzy chcą wymyśleć świat na nowo, przyglądała. I, i rzeczywiście chyba coś w tym jest, że y, co ona napisała i co trochę ty mówisz, że nie da się tak po prostu stworzyć utopii. One nie istnieją, są wyobrażeniem, ale jak już masz to wyobrażenie, to możesz zacząć coś robić, prawda? I najpierw to są te pojedyncze rzeczy. Mówisz, mm -hmm. skup się na jednym najpierw, a potem te rzeczy łączyć w jakieś te paciorki, jak powiedziałaś. Tak,
1: dokładnie. Ja też widzę bardzo, i to chyba wojna w Ukrainie też to pokazała tą potrzebę bycia razem, to jest też coś, nawiązując do poprzedniego pytania, to mi bardzo pomaga i to jest coś, co spowodowało, że ja z Sokołowska, do którego się wyprowadziłam na pół roku, a sięgnęłam tam naprawdę dna swojej depresji yy, 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 i to nie było najlepsze dla mnie miejsca, a może właśnie było mi potrzebne, ale tam zrozumiałam, może właśnie po to, żeby zrozumieć, jak bardzo ważna jest dla mnie moja sieć kontaktów i moi ludzie yy, tutaj. I, mhm. i, I że nie i biorąc pod uwagę różne rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu w ogóle w zeszłym roku, okazało się właśnie, jak bardzo mi oni są potrzebni i, ta, i ten konflikt, który, konflikt, wojna, przepraszam, która się, się, się dzieje, też pokazała jak bardzo siebie potrzebujemy, jak wiele razem możemy, ale po prostu, jak bardzo siebie potrzebujemy. To, że ludzie przyjęli ludzi do siebie do domów, co jest absolutnym, jakimś światowym fenomenem, uważam. I i co zrobili intuicyjnie, i co było chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Ale jak bardzo właśnie siebie potrzebujemy, i to, co mówisz o książce Uli Jabłońskiej, to też jest tam, bo wiesz, jak my myślimy o tym o, tym, o, tej, o tym, o tych komunach, o tych kolektywach, to od razu jest takie, no takie kurde hipisowskie, i takie trudne, i Boże, jak się w tej komunie dogadać, i masakra, że my nie potrafimy już, bo zostaliśmy tak po prostu nasączeni indywidualizmem na każdym kroku, że ty sam jesteś królem, królową, w ogóle jesteś najlepszy, jesteś diamentem, a jednocześnie intuicyjnie potrzebujemy powrotu do, 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 wspólnoty. do
0: wspólnoty,
1: tylko już nie wiemy jak. I to jest chyba trochę o tym, że na nowo sobie odgrzebujemy te narzędzia po prostu. No tak, ci
0: wszyscy ludzie tam na Bokserskiej Warszawie, gdzie ty byłaś, żeście razem sortowali te rzeczy, odbierali, ktoś przynosił, ktoś wydawał, ee, nie wiem, e, 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 rozmawia tam tutaj nawet w domu z najbliższymi osobami, które jadą na granicę i mówią, jestem w szoku, jak to jest zorganizowane. Mhm. Przy, tym to, przy czym to jest mowa nie właśnie o czynnikach państwowych yy, i tych odgórnych, tylko o organizacjach i ludziach na miejscu. I to jest po prostu naturalnie wytworzony system, który się bardzo szybko ustabilizował i po początkowym chaosie naprawdę zaczął działać. No, na tyle na ile oczywiście może, no bo jak fala ludzi jest tak zintensyfikowana, to, to, to nikt z tym nie sobie nie potrafi pewnie poradzić, ale na, na tyle na ile możliwe. No jest to jakiś fenomen rzeczywiście, który się wydarzył na, na naszych oczach. Żebyśmy tylko tego nie stracili. Bo, no bo takie rzeczy się wydarzają, a potem czasami, jak mówisz, o tym zapominamy. Tak, to jest tak. ważne, żeby pamiętać, do czego jesteśmy zdolni, ale w tym dobrym wymiarze. No właśnie, bo wiemy też, do czego jesteśmy zdolni też w tym niedobrym wymiarze. Mówisz tutaj o tym, jak Mówiłaś, jak sobie właśnie radzisz na przykład z tymi wielkimi kryzysami, które wpływają potem na nasze jednostkowe życia i no też na życia całych społeczności. Ale y, też chciałam cię zapytać trochę o to, jak sobie radzisz też z takimi, no, całkiem osobistymi y, kryzysami, bo wiem, że masz też y, za sobą y, nie tak dawno, no, no po prostu wielki życiowy dramat, tak? Straciłaś bliską sobie osobę y, 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 i to jest ko kolejna taka rzecz, z którą ciężko sobie poradzić. Jeżeli sobie budujesz życie też w tych mikrorelacjach, to kiedy zostajesz nagle w wyniku tragicznych wydarzeń, niespodziewanych bez tej osoby, myślę, że dla wielu to jest najczarniejszy, najstraszniejszy moment i nie są w stanie sobie z tym dobrze poradzić. Więc chcecie zapytać też o to, co ty... No właśnie nie wiem, czy, co, co, co wyniosłaś z tego. To brzmi trochę tak, jakby wszystko dało się przekuć na, wiesz, na dobre. Ja nie, wiem, ja nie wiem, czy tak jest, ale też chciałam, chciałam ciebie zapytać, jak, jak się żyje dalej po, po takiej stracie. To jest duży temat. Każdy z nas coś traci w życiu, prędzej czy później. To jest to nie <grytanie> ma. Mariusza Szczegła, która opisała w swojej książce, jak ty sobie radzisz ze swoim nie ma.
1: Hmm. To jest właśnie to nie ma i nie będzie. To znaczy, y, że, że takie pozbycie się w ogóle złudzeń, że y, to chyba mi zabrało y, najwięcej czasu. Takie zrozumienie, że, y, no, że on naprawdę pewnego dnia nie zapuka. Nie? Y, jednak jeszcze mnie to rusza. Y, no, to chyba było trudne. Takie długie bardzo przechodzenie z tego etapu... Y, Hmm. trochę takie śnie, w ogóle śnienie jawy, czy śnienie takiego prawdziwego życia, że bardzo dużo długo, długi czas i teraz też do mnie wraca w snach. I potem się budzisz i sobie myślisz, aha, dobra, czyli to nie jest prawdziwe, prawdziwe jest to, że go jednak nie ma. Hmm. Na pewno śmierć Bena... Hmm. W ogóle przybliżyła do mnie temat śmierci tak bardzo, jak nigdy jeszcze, nigdy jeszcze nie, 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 nie z czym jeszcze nigdy nie miałam do czynienia. Nie? Tak bardzo, tak, tak po prostu zupełnie w twarz. E, I po prostu stanęła, zasłoniła wszystkie żaluzje zaczerniła całe mieszkanie mhm. i powiedziała, jestem. I teraz jakoś, teraz sobie z tym poradzić jak taki słoń, który po prostu staje i, i mówi, no to, no to jestem, nie? I nie możesz mnie zignorować, nie możesz nawet obejść dookoła, bo ja po prostu wypełniam tutaj całą tak, przestrzeń. Tak, nie przesuniesz, nie, nie przesuniesz, znikniesz, nie, tak, nie, nie włożysz do szafki. Nie, wy, nie, wy, nie, nie, nie wyłączysz tego guzika, nie weźmiesz tylu leków, żeby tego nie czuć. Um, nie prześpisz tego, nie wiem, nie przećpasz, nie przechlejesz, nie wiem, nie zrobisz tego wszystkiego, czego już wiesz, że jakby że jest to droga do donikąd. Więc po prostu nie zrobisz, więc musisz to przeżyć. Na początku w ogóle to dla mnie było, na początku i wiesz co, i też jak patrzę na sobie trochę, może to też jest ta empatia, która dzisiaj, jak, jak patrzę na ludzi, którzy uciekają przed, przed wojną i stracili wszystko, to to mam takie porównanie i patrzę, że niektórzy są w jakiejś wiadomo, że każdy inaczej reaguje, ktoś jest w strasznej apatii, ktoś jest w totalnym smutku, ktoś jest w ogóle jak za szybą, ale bardzo dużo z tych kobiet, no bo to głównie kobiety, od razu chce pracować. I przypominam sobie ten czas, w jakim ja byłam, jak bardzo dobrze to rozumiem, ponieważ miałam dokładnie to samo, czyli jakiś taki tydzień w ogóle podnoszenia się z podłogi i myślenia Dobra, po prostu naćpam się ksanaksem i jakoś to będzie. A potem, dobra, nie chcę w ogóle o tym myśleć, chcę o tym zapomnieć, nie chcę żeby myśleć, żeby to się wydarzyło, chcę pracować. I rzeczywiście tak to nastąpiło. I później sobie spuszczałam takie małe wentylki tego, tego poczucia, że to już się wydarzyło. Takie, że jakby nie byłam w stanie, było tak potężne, że nie byłam w stanie wejść w to całkowicie. Więc rzeczywiście mhm. pewnie Takie ma... sz -sz
0: szczepienie się tak, trochę, tak? tak? Małymi tro dawkami. Tak,
1: małymi dawkami, że, że to jest tak wielkie. Nie jesteś w stanie tego przyjąć w całości, właśnie. Bo to jest znowu ten słoń. Jakby jego nie zjesz, ale po kawałku, po kawałku, już tak, jestem wegetarianką. I, i, I tak, i rzeczywiście po kawałku, kroczek po kroczku, milimetr po milimetrze, jakoś się udało to w końcu objąć, no i zobaczyć, że no nadal po tym jest życie. Że naprawdę ono jest. I że oczywiście masz momenty, kiedy chcesz zniknąć, że nie ma już nic sensu, i że każda rzecz, każdy łyk kawy, każda, każdy pierwszy krok po powstaniu z łóżka wydaje ci się absurdalny i w ogóle beznadziejny, bezsensowny, nie prowadzący absolutnie do niczego. Ale w miarę upływu czasu, w miarę jakby, nie wiem, znowu odbudowywania się na nowo, rozmawiania z ludźmi, e, nie wiem, głaskania kota po brzuchu, widzenia dzieci swojej przyjaciółki, które dopiero wchodzą w to życie, pokazuje ci, że po prostu no, to jest życie. Nie? Wiem, że to brzmi absurdalnie i teraz po prostu lecę jakimś Paulo Coelho, ale, ale, ale tak, że jakby to jest, tak prost, aż tak proste, że jak już się podniesiesz, no to po prostu najpierw żyjesz poniedziałek, potem wtorek, potem środa, potem mija tydzień i sobie myślisz, ok, przeżyłam. Jak przeżyję jeszcze tydzień, to może będzie lepiej i cały czas myślisz sobie, niech tylko upłynie ten czas, niech tylko będzie już za rok. No i jest pół roku w zasadzie prawie.
0: Tak, pół roku. I przychodzą inne rzeczy. Tak. Które, w które musisz się zaangażować na przykład. Ja też sobie myślę, że wiesz, że takie y, skrajne doświadczenia, y, egzystencjalne, bo takie nazwijmy, każdy się z nimi musi kiedyś mierzyć, że to jest też taki moment, y, w którym jesteśmy najbardziej ludzcy, bo jesteśmy bezbronni i że to jest taki moment, w którym my się gdzieś tam spotykamy. Jeżeli nie możemy się spotkać y, często w tym dobrym, no to spotykamy się też w tym cierpieniu, co jest jakoś straszne, ale jakoś też budujące, znaczy, bo pokazuje, że to połączenie jest, tak? I że każdy, biedny, bogaty, nie wiem, dobry czy zły, tego doświadcza, tak? Że się tutaj gdzieś właśnie jesteśmy jako ludzie. Po prostu to jest to miejsce spotkania, takie trudne bardzo. Tak sobie czasem o tym Myślę, chociaż oczywiście wolałabym tego też nie przeżywać, nie? I każdy z nas wolałby nie, ale jeżeli już w tym jesteś, no to musisz coś znaleźć w tym takiego, co, co ci pozwala dalej pójść. Bardzo mnie to jakoś tak też uderzyło, co mówisz, że po prostu jak, jakimś sposobem na kryzys, czy taki ro, jakiś rozpad jest działanie. To myślę też w, w kontekście tych katastrof różnych, wielkich, nie? Takim, takich, jak, jakim jest y, wojna. Że trochę to, jak czujesz bezradność y, przepotężną i lęk, to, to tak z tego, co ty mówisz, wynika, że jedyne, co przynosi ulgę, to to jest działanie. Mm -hmm. Takie ja myślę, że to, że
1: każdy sobie znajdzie ten swój wentyl. Nie? Może dla kogoś to jest medytowanie, oddychanie, śpiewanie. W pewnym momencie przychodzą nowe rzeczy. Mi teraz na przykład bardzo mocno i znowu myślę, że to jest ta moja czterdziestka. Mam bardzo y, dużą potrzebę kreatywności, której w moim życiu, którą w moim życiu gdzieś sobie z boku, z, y, na bok zepchnęłam. I nie wiem, czy to będzie śpiewanie, czy to będzie malowanie. Czy sztuka, tak? W jakimś tak, wymiarze. Tak, 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 mhm. tak. Bardzo. I w ogóle też y, potrzebę piękna w takim nie wiem jak to powiedzieć, no, w takim jakimś pierwotnym wymiarze, stąd natura, stąd właśnie um, i też potrzeba dużo częstszego i bardziej intensywnego przebywania z
0: kobietami. Też to mam. I Dlatego i, was tutaj zapraszam. I to
1: jest w ogóle cudowne, ten format, y, który teraz prowadzisz. I, i to, to jest chyba coś, co myślałam, że jak zakończę MUDE, bo zakończyłam, y, to to właśnie kolejnym krokiem byłyby, jeżeli, jeżeli by były, to rozmowy z kobietami. Ale widać, już nie muszę. Rzeczy się dzieją same, więc cudownie. I jesteś pewnie do tego dużo, bardzo dużo lepszą osobą. Natomiast y, tak, że, że w tym jest mega siła, wiesz, Ania i ja w ogóle jest taki, ja już o tym mówię z uporem maniaka, jest taka, jest taka strona, to się nazywa Project Drawdown i oni tam mapują z całego, jakby ze wszystkich tematów i wyzwań klimatycznych, które mamy, takie najważniejsze. I tam w czołówce, to jest 100 najważniejszych problemów świata i punktują to po prostu na podstawie różnych, różnych tam danych i, i raportów. I tam powiedzmy śmieci są na w czterdziestym miejscu, a na, w pierwszej czwórce od paru lat jest równouprawnienie i edukacja dziewczynek. E, z bardzo wielu względów, jakby jaki to ma wpływ również na klimat. E, I tak, ja w tym widzę absolutnie jakąś taką, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak, tak potężną siłę, e, tak i, I to jest też o tej walce z patriarchatem z tymi wszystkimi y, strukturami, które moim zdaniem o... się bardzo mocno trzęsą. One się może jeszcze może, nie walą. Może dlatego
0: tak gryzą, kopią, tak. E, ranią, zadają ból. Tak, hmm? tak. Jak najbardziej i, 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 i wojna i Kościół
1: i to wszystko, co się dzieje w naszym kraju z aborcją, no to jakby jest nie, nie bez powodu tak mocno teraz nas kąsa, bo to coś też podskórnie czuję i ten system też podskórnie czuje, że, że się kończy po prostu. I nie wiem, czy za mojego życia doczekam się tego, że, 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 że po prostu w Polsce aborcja będzie całkowicie legalna i kobiety będą za, zarabiać na tych samych stanowiskach tyle samo, czy może nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że w rządzie będzie 50 Procent kobiet, y, tak, mm -hmm. jak, tak jak, tak jak jest nas w społeczeństwie, jest nas więcej nawet i że będziemy odpowiednio reprezentowane,
0: dzięki czemu w ogóle nasze interesy będą dużo lepiej reprezentowane. I może będzie myślenie właśnie o tym sieciowaniu i o, o relacjach i o połączeniach, bo to jest takie bardzo chyba, y, 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 oczywiście też w jakiś sposób stereotypowo przypisywane kobietom, a przecież y, są wspaniali mężczyźni, którzy mają w sobie bardzo silny ten pierwiastek też kobiecy, umówmy się. Y, y, I każdy może z każdego możemy czerpać, a, a, ale tak to widzę trochę, nie? że te połączenia, o których my tutaj dużo mówimy, że wszystko się ze sobą gdzieś tam łączy, wszystko ze wszystkim. I że to jest strasznie ważne, że, to, że, że kobiety to jakoś też często bardzo naturalnie odczuwają. Tak.
1: I, I to jest też o tej empatii. Podobno, kiedy wszystko się y, rozpada, wszystko się łączy. Ja od paru lat w to wierzę, jak to przeczytałam po raz pierwszy. I y, y, to jest tak, że z jednej strony my widzimy ten totalny rozpad, pandemia, wojna i pewnie jeszcze dużo rzeczy nas czeka. Z drugiej strony to, co ma się połączyć i to, co ma wzrosnąć na nowo, to co ma się odrodzić, też się w tym chaosie odrodzi. Znaczy, ja mam taką, takie duże zaufanie w to, że to, się po prostu, że to się po prostu dzieje, tylko nie tam może, gdzie wszyscy patrzymy aktualnie.
0: Dobrze, to zostańmy przy tym, że to, co umiera, rodzić się musi. To niech to będzie ta nadzieja z dzisiaj, bo, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jej potrzebujemy. I tym sposobem mam takie poczucie, że właśnie na przykład od mody i fajnych szmat doszłyśmy prawie, że do takiegoś takiego po prostu wymiaru mistycznego. Pomiędzy fizyką kwantową, prawda, rozpada się, łączy, a jakimś takim myśleniem po prostu o tym, co jest Takim głównym mechanizmem tego świata. No to ja teraz yy, yy, będę, że tak powiem, koncentrować się na tym, <laughs> że skoro mamy yy, czas rozpadu jakiegoś, to coś się coś w cieniu tego dobrego może też rodzić. Bardzo ci dziękuję za to. To ja na koniec polecę jeszcze Rebeką Solnit, która właśnie powiedziała w
1: swojej książce, która już się stała jakąś biblią chyba i przewodnictwem nadziei, że, że żeby zobaczyć gwiazdy, to najpierw musi się zrobić naprawdę ciemno i jakoś, jakoś w to bardzo wierzę i myślę, że razem jesteśmy w stanie przez to przejść, trochę poobijani, poobijane, ale, ale już z innymi wartościami na, na, tym, na tej planszy
0: życia. Znowu Idę z tobą, Anka, przez tę ciemność. <laughs> Ku światłu. <laughs> bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dzięki.